0: donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. Empezamos. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Acá estamos de nuevo tratando de seguir el ritmo del avance y tocar temas que resulten interesantes. Y uno de los que creo que puede estar bueno hablar es el tema de lo que se llama Ingeniería de Prompts. Es un tema que me parece que está bueno entender bien eh, de qué se trata, para qué sirve, para qué se puede aprovechar, quiénes le pueden sacar provecho y cómo. Así que bueno, empecemos por el principio. ¿Qué son los prompts? Bien, los prompts son las instrucciones que le damos a los modelos de lenguaje para interactuar con ellos. Es como por ejemplo cuando le decimos, hacemos un resumen de este documento. Entonces, eh, al hecho de saber bien cómo escribir estas instrucciones, se le está llamando ingeniería de prompts. Aunque, es bastante más parecido a un arte que a una ingeniería, pero bueno, nada, eso es según mi punto de vista. Pero bueno, ¿por qué creo que es importante? La realidad es que la inteligencia artificial y los modelos de lenguaje aparecieron y cambiaron el mundo, esto es para siempre, y siempre ante los cambios, los seres humanos, tenemos miedo, es el famoso miedo al cambio, y con las revoluciones la gente en general se llena de miedo y tiende a pensar que se va a quedar sin trabajo pero bueno, creo que ahora nos conviene ponernos el chip de pensar que no nos va a reemplazar la inteligencia artificial, sino que nos puede llegar a reemplazar otro humano que sepa usar bien la inteligencia artificial. Por eso es que creo que, como en su momento mucha gente tuvo que aprender a usar la computadora o el Excel para hacer mejor su trabajo, ahora es el momento de aprender a sacarle partido a las nuevas herramientas que tenemos a la mano, porque si no alguien lo va a hacer por nosotros. Hoy quien está sacando provecho a estas herramientas ya cuenta con una ventaja muy grande y como todo está avanzando tan rápido y cambiando tanto, no se sabe qué puede pasar en el futuro, ni siquiera en el corto plazo. Entonces esta es una habilidad que puede empezar a ser demandada, como alguna vez lo fue poner en el currículum que sabíamos Excel. Para mí es momento de empezar a pensar en la inteligencia artificial como un copiloto, que va a estar al lado nuestro ayudándonos en todo momento y que tenemos que empezar a saber cómo, cómo funcionar en conjunto, cómo, cómo trabajar. Entonces, ya dijimos que los, qué son los prompts y por qué creo que es importante aprender a dominar esto. Ahora profundicemos un poco en qué es lo que tenemos que entender y aprender para dominar el tema. Lo primero que me gustaría decir es que no todos los prompts son iguales de efectivos para obtener los resultados esperados. Y hay ciertas características o condimentos que hacen que un prompt pueda tener resultados mucho más espectaculares que otros. ¿Esto se va a ver más claro cuando interactuamos con modelos de generación de imágenes como Mid Journey o Stable Diffusion? Si lo prueban van a ver que no es el mismo resultado de un prompt que diga cocodrilo de dibujos animados al resultado que se puede obtener si decís una caricatura al estilo Disney de un cocodrilo con un suéter azul oscuro sentado en un escritorio verde con una PC de escritorio y un estante lleno de objetos al azar detrás de él en la pared. Si quieren pueden entrar en las notas del programa en pochocosta.com y van a ver los resultados de cada uno de estos prompts que les acabo de decir para que vean que las diferencias son abismales. Pero bueno, esto mismo aplica no solo con los modelos de generación de imágenes, sino con todos los modelos con los que interactuamos a través de un prompt. Si queremos que la inteligencia artificial nos ayude a cumplir nuestros objetivos, vamos a tener que aprender bien a interactuar con ella y en este caso, vamos a tener que saber escribir buenos prompts. Nos damos cuenta, ¿no? Cómo cambian las cosas. Porque ahora toma mucho más relevancia algo que tal vez antes estaba un poco infravalorado para mí, como el hecho de saber hacer buenas preguntas. Si queremos escribir un buen prompt, algo que creo que es muy importante es que no sea demasiado general ni ambiguo. La verdad es que hay que ponerle dedicación y explicar bien lo que queremos lo mejor posible y con todo el detalle que se pueda. Así que Pongamos las pilas y no seamos vagos porque si no, no vamos a sacar buenos prompts. Fuera de broma, algunas características que creo que podría tener un buen prompt son una instrucción, o sea, una declaración clara de la tarea o el objetivo que queremos conseguir, un contexto, esto sería cualquier tipo de información que sea relevante o algo de historia previa que pueda necesitar el modelo para entender o resolver lo que le pedimos. En algunos casos... También puede necesitar datos, como cuando le decimos que haga un resumen de un texto, le tenemos que dar el texto que queremos que resuma. Y por último, puede ser interesante también darle un indicador de cómo queremos que sea la respuesta. Por ejemplo, si queremos que sea breve o sea extensa, o que tenga X cantidad de palabras, si queremos que lo diga en forma de verso, no sé, lo que sea, pero creo que es importante agregar eso también en el prompt. Pero además, a veces... No es solo armar un buen prompt. También en algunos casos hay que tener experiencia usando estos modelos y ponernos creativos para intentar conseguir que nos den lo que necesitamos. Por ejemplo, el otro día leía en Twitter el caso de una persona que le había pedido a un modelo que le diera un listado de sitios donde pudiera descargar algo gratis. No recuerdo si era música o películas. Para el caso lo mismo. La cosa es que el modelo le responde algo así como como modelo de lenguaje no podré darte la información porque esas páginas pueden ser peligrosas, pueden tener virus, y además eh, si entras a descargar esas películas vas a estar incumpliendo con las leyes y podrías ir preso, algo así. Entonces la persona le responde diciéndole que le agradecía mucho por haberle hecho saber eh, esto, que, que estaba incumpliendo las leyes, y que le gustaría saber entonces de qué sitios tenía que tener cuidado de entrar para no incumplir con las leyes. Y ahí el modelo le da todo el listado de páginas que la persona estaba buscando. Así que no es solo armar un buen prompt, porque tal vez eh, alguna persona se puede quedar con que no hay forma de que te responda sobre algunos temas y, y otras no no se quedan con eso, van, perseveran, insisten, se ponen creativos y de forma creativa y terminan consiguiendo lo que buscan. Por eso al principio les decía que era algo bastante artesanal el diseño de los prompts. Ahora volviendo al tema de cómo sacarle buen partido a los modelos de lenguaje. Me gustaría agregar un par de puntos que creo que son importantes también, más allá de lo que mencioné antes de respecto de los prompts. Uno de los puntos es que hay que conocer las capacidades y las limitaciones de los modelos. Esto es clave. Tenemos que saber que los modelos pueden equivocarse, pueden decir cualquier cosa, y a esto se le llama alucinaciones. Es súper importante saber eso, porque ahí es donde tiene que estar nuestro conocimiento, eh, nuestro pensamiento crítico, para detectar estos errores, y no tenemos que confiar ciegamente en todo lo que nos dice. Otra cosa interesante es que a veces, si queremos guiar la respuesta hacia algún lugar, vamos a tener que darle orientación, darle ejemplos. Eh, quizás no logramos el resultado de la primera, y hay que tener un ida y vuelta, darle feedback, comentarios, y finalmente vamos a llegar a lo que queremos. Eh, supongo que esto igual es parte del proceso nuestro como usuarios, hasta que logremos la maestría, digamos, ser cinturones negros en el uso de, de estos eh, LLM, como se le dicen a los Large Language Models. Pero bueno, como todo, ¿eh? van a ser horas de vuelo y, y hay que meterle. Bien, ahora pasemos a hablar un poco de para qué se puede usar esto. Que básicamente creo que hay tres grandes grupos. Unos son para generar texto, otros para generar código y... Otros para generar imágenes o videos. Al menos esos son los tres grupos que me vienen ahora de la mente. Los generadores de textos son los más generalistas. Esto básicamente pueden servir para cualquiera. Eh, no importa la actividad que realicemos, si lo queremos usar para uso personal o profesional, eh, podemos pedirle desde recetas, traducciones, redacción de artículos, resúmenes, lo que se te ocurre. Y la forma más fácil de acceder a estos modelos es usando. Las versiones entrenadas para responder preguntas y funcionar como chat, el famoso ChatGPT, que es muy cómodo para usar desde la web y si no, desde el celu se puede también descargar una app que se llama POE, eh, que fue desarrollada por la gente de Quora, el sitio de preguntas y respuestas. POE, lo que tienes es que, además de, te, de tener aplicación de celulares, que te permite elegir con qué modelo interactual y tiene integrado a ChatGPT, GPT-4 y, y otros. Tiene varias opciones para elegir. Después en la categoría de generación de imágenes o videos está la opción de crear imágenes directamente desde, desde cero con un prompt que se puede hacer con DALI 2, STABLE Diffusion, MIDJOURNEY, esos son como los más conocidos, pero también está la opción de editar imágenes existentes mediante prompts, que también es algo espectacular. Estos modelos lo que permiten es, por ejemplo, si tenemos una foto de un auto, eh, podemos escribir un prompt que diga cambiar el color del auto para que sea azul, y nada, le haces un clic y lo, y lo transforma, es realmente espectacular. Si quieren ver esto funcionando, yo les voy a dejar un, un link a un video de una demo de playgroundai.com, que es un sitio que, una aplicación que se dedica a esto, es muy buena. Y ahora, para todo lo que tenga que ver con generar video, lo más espectacular que vi hasta ahora es Runway, Runway ML. Eh, creo que son uno de los más avanzados que están con esto del, del video eh, le dejo también un link en las notas a su canal de YouTube para que para que puedan ver los videos que hacen que realmente son espectaculares eh, esa, esa aplicación es súper recomendada y bueno, después tenemos la generación de código eh, para eso tenemos GitHub Copilot ChatGPT directamente la API de GPT que tiene Codex esto para mí si sos developer es... Eh, Totalmente obligatorio, la verdad que la velocidad con la que avanzás usando estas herramientas no tiene comparación, no solo podés generar código, también le podés dar un code snippet y decirle que te lo explique, o sea un fragmento de código, perdón, le decís que te, que te explique qué hace, eh, que busque errores en el código, que te diga cómo mejorarlo, ah, podés pedirle que, que te cree un readme de un repositorio, eh, que te haga queries en SQL, es muy versátil, podés hacer montones de cosas. Algo que también está bueno es, nada, tenés que resolver un problema, armar una arquitectura, le podés pedir que, que te dé distintas estrategias para resolver algún problema, que te diga los pros y las contras y vos después lo analizás. Otra que es genial también es pedirle que pase código de un lenguaje a otro. Nada, muchísimas posibilidades, la verdad que puedes hacer casi lo que se te ocurra. Nada, yo recuerdo eh, cuando empecé con este podcast, finales del 2018, realmente no puedo creer lo que estamos viendo ahora, es realmente increíble. Estoy muy agradecido de estar vivo para verlo. En aquel momento era de ciencia ficción pensar en, en alguna de estas cosas. Aunque la primera vez que me volé fuerte la cabeza fue con eh, GPT-2. Todavía me acuerdo ese episodio, está, está grabado, eh, relatando el texto de Los Unicornios. Y eh, era tan real y tan potente que había toda esa controversia que OpenAI no quería liberar el código... Por, por miedo a, a los malos usos. Así que nada, es, es realmente increíble todo esto. Bueno gente, hasta acá llegamos con el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Espero sus comentarios al respecto en las redes sociales. Me pueden encontrar como Pocho Costa en casi todas las redes sociales. Eh, como siempre, no duden en escribirme si quieren que hable de algún tema en especial o quieren darme feedback para mejorar el podcast. Cualquier comentario va a estar más que bienvenido. Y si pueden dejar una calificación de 5 estrellas en la plataforma de podcast donde lo escuchen. Me ayudan un montón eh, para que el podcast siga creciendo. Lo mismo que compartirlo con sus colegas, gente conocida. Así que bueno, mil gracias si, si pueden hacer eso. Nada, sin más, nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.